続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは「Ask」叩き続けるですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います今年のテーマということで、まあ、ハウスオブプレイヤー祈りの家という大きな題のですねメッセージをさせていただいております特にですね過去3週にわたってですねお話をですねこの祈りの家のテーマでお話ししてきました1週目はですね私の家マイハウスというタイトルで共に学んでまいります2番目はですねジムさんがお話してくださいましたけどもシンプリプレイただ祈るということについて学びましたそして先週はさらに大きな技グレイターワークスということでですね共に学んでまいりましたそして今週最終回はですね、まあ、叩き続ける ASK、Ask, Seek, Knock こういうテーマで共に学んでまいりたいと思います、えー、聖書はですね、まあ、日本語で書きますと聖なる書物って書きますよね私たちの教会はですね今年ですね、まあ、聖書をですねとにかく全部読んでみようということで新約聖書またある方は旧約聖書全部こう読もうとしてですね毎日こう読んでおりますねまあ、聖なる書物というからですね、さぞかし聖なる人たちの話ばっかり載ってくるのかなと思ってです、ね、読むとですね、時々びっくりするようなことが書いてありますね。特にです、ね、旧約聖書の方はですね、初めて読んだらですね、どう考えてもこれは聖なる書物ではないんじゃないかということがいろいろ書かれたり出てきたりするんです。人間の成功も失敗も包み隠さず正直に書いてある。これが聖なる書物であります。初めての方がですね、それを読むとですね、一体聖書は何を教えてるのかわからないと思うので、やはりまずですね、初心者の方は、新約聖書を読んでいただいて、そして信仰の基本が何かを理解していただいた上で、旧約聖書を読んでいただくと、聖書の教えが何かということがわかると思います。先週のですね、旧約聖書のリードスルーの中でですね、ヤコブという人の話が出てきたんです。彼はですね、商売が上手でですね、策略家、ストラテジストですね、まあ、お兄さんを騙して成功したのがですね、お兄さんにバレてですね、お兄さんに殺されそうになるわけです。この旧約聖書のですね、ヤコブの話もそうなんですけれども、読んでいるとですね、非常にですね、神様と共に生きる生き方っていうのが、まあ日常的というか、非常にまあ現実的な感じがします。私たち普段ですね、信仰というとですね、聖書を開いて聖書研究をするとかですね、教会に来て礼拝するとか、静まるとか、そういうイメージがありますけれども、旧約聖書を見てるとですね、非常にビジネスでどうするとかですね、まあ策略がどうなのという、現実的に信仰、つまり現実的にどのように神様と生きるかを、まあいろいろと描かれているのが旧約聖書であります。昔ですね、あのー、私、ある本を読んだんですけども、その中でこう書いてあったんですね、もっとキリスト教会は男性にアピールすべきだなんてです、ね、書いてある本があったんです。あのー、その本はですね、後で気づいたんですけど、書いた方はなんとフィニックスの方だったんです。男性、その方はこう言ったんですね、男性はもちろんバイブルスタディとかプレイヤーミーティングよりも、もっと活動的な、例えばこの写真で出るのはスタジアムで,です、ね、男たちがうわーってやってですね、やってますけども、本当に行動的な、活動的なキリスト教に惹かれるんだよっていうことをですね、その方は言ってました。私もですね、実はこの男性の集まり、これはプロミスキーパーズという集まりなんですけども、いっぺん行ったことあるんですけど、行くとですね、男の人って、ね、何歳になっても子供なんですよね。大の男たちがですね、子供みたいなはしゃいじゃってですね、うわー、可愛いなって自分で思ってしまったんですけど、本当に男ってのはやっぱりそういう男性の独特の何かものがあるようです。あのー、やっぱりこの旧約聖書の中でですね、出てくる信仰を見てると、社会で私たちがどのように神と共に生きるのかということをすごく考えされます。そしてその良い例と、悪い例をですね、規約聖書から学ぶことができますね。さて、このヤコブですね、策略家のヤコブなんですけども、まあ、お兄さんからですね、殺されそうになったのに逃げたわけですが、その逃げた後ですね、まあ、結婚して家族を持ちました
その中で神様に導かれて、ね、ここでまた神が登場するわけですね兄と再会することを決断するわけですねそこで策略家のですねヤコブは考えました兄がまだ怒っていたらどうしようそうだ私だけでも<笑>、すごいですね、こ,れこういうことを考えるんですが、に書かれてるんですけど、私だけでも助かる方を彼は考えたわけですね。そこでですね、まずですね、荷物とかですね、財産とかですね、金目のものを先に生かして、家族も生かして、ここがですね、ヤコブなんです。家族も先に生かして、自分が一番最後に歩いてるんですね。まあ、ヤコブの話聞いてですね、もしそういう人がこの教会に来てたら、皆さんですね、こんなやつクリスチャンじゃないと思うかもしれませんが、そんな人でもですね、イエス様によって人生変えられていくんですね。それをまず覚えておいてくださいね。まあ、その夜ですよ、家族を生かした後一人だけ後ろに残ったヤコブに神様が現れたんです、ね。創世紀の32章の26節からですね、その話を読みますけれども、その人は言った、私を去らせよ、夜が明けるから、ヤコブは言った、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださなければ。28節、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブはですね、神と出会ったときに神を掴んでですね、神を逃がさなかったんですね。神様はですね、もうやめてくれ、俺はもう行くからって言ってもダメだ、話さない。あなたが私を祝福するまでは絶対話さないと言ってですね、神にしがりついたんですね。実はここにですね、祈りの一つの姿が見えているような気がいたします。祈りとは神様との格闘でもあります。少し祈って聞かれなかったからといって諦める祈りもあるかもしれませんが、神様、あなたを去らせません、答えてくださる周りだと、神にしがみついて、すがりついてです、ね、祈り続ける祈りもあるんです、ね。まあ、ヤコブの場合は、神にそしてしがりついてです、ね、しがみついて話さなかったために、彼の名前も、ね、イスラエル、だから今で言うイスラエルと言われるのは、ここから来てるわけですね。ヤコブが神を話さなかったから、神様からいただいた名前がイスラエルなんですね。祈りってちょっと不思議だと思うんですけど、ちょっと祈ってすぐ聞かれる祈りもあれば、ですね祈り続けて聞かれる祈りがあるんですね。祈り続けないと体験できない神様の技というのも実はあるんですね。実は祈りながら、神様はですねもう答えたくないからやめてくれって言ってんじゃなくて、祈りながら誰が変えられてますかヤコブが変えられていったんです。あのヤコブの自分だけ助かればよいと思っていて、ヤコブが神と格闘する中で、実は彼自身が砕かれて変えられていったんですね。ですから実は神との格闘の祈りというのは実は神と格闘しているように見えて実は自分の自我との戦いつまり自分が変えられていくプロセスなんですね、まあ、神と格闘した人はですね旧約聖書の他にもおりまして例えばハンナというですね女性がおられます、まあ、彼女の話をですね旧約聖書に見ていただくと彼女の背景はですね、まあ、子供が欲しかったんだけど子供が生まれなかったというところにありますそして子供が生まれなかったがゆえにですね、まあ、いじめられていた、今で言うとまあアビュースされていたっていうんですか、簡単に言うと、そういう、本当に苦しい中にあったんです。そこでですよ、まあ、当時はですね、このハンナの時代は、神を礼拝するというと、1年に1回特別な場所まで旅行していって、神を礼拝したわけですけども、彼女はですね、1年に1回、その特別な場所で神を礼拝する場所に行ったときに、苦しみの中で祈り続けたわけですね。では今、その歌詞を読みたいと思いますけども、第1サムエルの 1-12。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリというのはまあテンプルですね、その神殿を管理している人ですけれども、エリは彼女の口元をじっと見ていた、ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。15節、ハンナは答えた、イエサイシ様、私は心に悩みのある女です。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。ハンナはですね、神様からの答えが与えられるまでですね、長い間祈り続けたんです。
まあ、彼女のご主人はすごく優しい方だったんですけども彼もですねご主人もこう言ったんですね子供がいなくたっていいよ俺がいるからなんてですねかっこいいこと言ってたんですねあいいよ今日は寿司がなくたって私がいるからとかですねまあ言ってもでもやっぱり私寿司の方がいいわって言われるかもしれませんけどですねご主人からも慰められてもハンナの心は重かったんですねもしハンナさんがですね皆さんの周りに行ってですねそのこと言われたら皆さんも言うかもしれませんねいいじゃないなんて優しいご主人がいるんだからご主人もいいって言ってるから子供なんてなくたっていいじゃないのってこう励ますかもしれませんねまた悪方はこういうかもしれません1年に1回行く神のテンプルで神殿で何祈ってんのそんな子供のことなんか祈るよりも世界平和とかコロナ撲滅とかもっと大きなことを祈ればいいそんないじめられていじけてないでそんなこといいじゃないのかとこういう方もいらっしゃるかもしれませんねしかしですよ花の心は重かったので諦めないで周りから何て言われようと祈り続けたんですねそして祈りの答えをもらったんですねつまり子供が生まれたんですねまさに生みの苦しみの祈りっていう感じですかねまあその名前はですね与えられた子供の名前をサムエルサムエルという名前は God has heard 神が聞かれたっていう名前をですねつけたんですねその子供にこの祈りの格闘の後に生まれた子供サムエルはもちろんハンナの喜びになっただけではなくてイスラエルを改革するリーダーになっていったんですねもしハンナのこのしつこい祈り諦めきれない祈りがなければ国を変えるリーダーは生まれなかったかもしれませんまずですねですから今日のこのお話の中で一つ学びたいことはですね神様の前に小さい祈りも大きい祈りもないということでありますもしあなたの心に何かが重くのしかかっているならばそれは神からあなたへの招きなんですね。まあ、日常生活を送っててですね、なんでこのことで私はボーダーするんだろう、なんで心が重いんだろうと思うことがあるならば、実は精霊、神があなたを祈るように、つまり神の近くに来るように、神があなたを招いてるんですね。そして祈って、祈って、祈って、つまり神に近づいて、近づいて、近づくときに、やっとブレイクスルーが起こる、壁がぶっ壊れる、そのような奇跡が起こる、そのようなタイミングがあるわけですね。ですから、それがですね、日常的な小さなこと、いや、こんなことは皆さんの前で祈ってもらうわけでも思うかもしれませんが、それがあなたの心に重いならば、神があなたにそれを通して何かしようとしてるんですね。ある夜ですね、眠れない夜がありまして、私がですね。なんでかというとですね、車が故障してですね、別の車が必要になったことで眠れなかったんです。えー、牧師がそんな車がないぐらい、寝なさいよって言われるかもしれないけども、私にとってそれが何でか知らないけど、すごく心に重くて眠れなくなってしまったんですね。そこでですね眠れないから当然車のためにですね神様車をください車をくださいと祈り始めたんですねそしたらですよ次の朝電話かかってきてですねこう言ったんですね車いりませんかちょうどですねその時期がクリスマスの時期でですねその方が私たちの家にですね車の上に大きな赤いリボンをくっつけてですねドライブしてきてくださったんですね小さなこと大きなこと何であれあなたや私の心に重く感じることがあればそれは神からあなたへの祈りへの招きでありますですから、それが一番目のポイントでしたね。つまり、心に重く感じることがあれば、神からあなたへの祈りの招きです。これが一番目のポイントです。はい、では、祈りについてですね、続けてですけど、今度はイエス様の祈りについての話、ルカの福音書に飛びますけれども、18章の1節から読みたいと思います。1節からですね、実は8節までですね、まあ、ちょっと飛ばすところもありますけれども、1節から8節まで読みますね。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例え話を話された。ある町に神を恐れる、神をあ人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが
彼のところにやってきては私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていたこの裁判官はしばらく取り合わなかったが後になってこの中で考えた私は神をも恐れず人を人とも思わないがこのやもめはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしようそうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう主は言われた不正な裁判官が言っていることを聞きなさいまして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまで放っておかれることがありましょうかあなた方に言いますが神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいますだが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうか、まあ、イエス様がですね諦めないで祈り続けることを教えたいというためにこの例え話が話されたと書いてましたねしかし一番最後でつまり8節でこう言いましたね人の子が再び来るイエス様がもう一度来るときに私たちクリスチャンは諦めないで祈り続けている人がいるんでしょうかねとイエス様がそのように言いましたね、まあ、ですからイエス様はその、まあ、コンサーンを踏まえて考えるならば現代を生きる私たちは諦めないで祈り続けることが必要でありますしかし私たち人間の弱さを考えるときに分かることです人間というのはやっぱり一人ではですね諦めてしまいやすくなるんじゃないでしょうか例えばですね、今、新約聖書、旧約聖書、全部読みましょうと言ってますけど、いかがですか、皆さん、もう何週間経ちましたけど、そろそろですね、ちょっとずれてきた方が、ああ、最初やるつもりだったんだけどなーっていう方いらっしゃるかもしれませんね。やはり誰かがですね、読もうよ、一緒に読もうよ、今日から頑張っていこうよ、今まで読まなかった部分あるかもしれないけど、今日から私と一緒に頑張ろうって言ってもらったらです、ね、やる気満々になりますよね。だからイエス様がこのように教会を与えてくださった、つまりお互いを与えてくださったんです。祈りもですね、一人でずっと祈って何にも動かないとですね、もう諦めてやめてしまうかもしれません。しかし、誰かと一緒に祈るならば、片っぽの人がですね、諦めてももう一人の人がですね、もう一回祈ってみようよ、諦めないで祈るよと言って、二人で励まし合うことができるわけです。特に私たちはですね、まあ、礼拝で、信仰の二つの柱として、礼拝に参加しましょうということと、もう一つ、スモールグループで一緒に集まりましょうというふうにですね、励まし合ってますね。言いたいことはですね、一緒に集まってみんなが祈り始めるときに、すごいこと神様の働きがそこで起こるんですねでも一緒に祈るときに一つだけディスクレーマーこのことを気をつけてくださいというふうに言いたいと思います一緒に祈るということはですねお互いが信頼し合ってないと祈れない部分がありますというのはあなたがリクエストシェアしたらですねこのこと今困ってんだけどと言ったらです、ね、それをシェアしたらですね世界中にですね皆さんフェイスブックにポストしますこの方が今こんなことでそんなこと言われたらもう二度と言,か言うかと思いますよねですから私たちはです、ね、一緒に祈るということを妨げるさまざまなものを排除したいのでもし誰かがあなたを信頼し祈ってくださいと言ったらその場でまず祈りましょう、まあ、他ではだからそのことはもう祈そこで祈ったらそこで言わないでいただきたい、まあ、そんなことがあるんですけど言いたいことは一緒に心をオープンにして正直に祈り始めると神様がすごいことをあなたやその友達の人生で行われますねですから今日2番目にお勧めしたいことは何かと言いますと、お互いに励まし合って祈り続けましょう、お互いに励まし合って祈り続けましょうということです。ではもう一つ、今日は3つのポイントでお話しますけど、最後にですねイエス様の祈り続けることへの励ましのお話を、ですねマタイの7章の8節から読んでいきたいと思います。マタイの7章の8節誰でも求めるものは受け
探す者は見出し、叩く者には開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。十節魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このように、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。まあ、ここでですね、ご自分に求める者たちには、良いものをくださると言いましたね。ここでですね、良いものって何かなとこう考えたりするんですけど、実は良いものの説明がイエス様がされております。実は今のマタイのことを別の箇所、つまりルカで引用してるんですけど、ルカの方にはっきり書いております。ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと。天の父はご自分に求める者たちに精霊を与えてくださいます。神の霊、精霊、精霊の満たしを私たちが求めるならば与えられますよという神様の話であります。ですからまず3番目ですね、ポイントとして学びたいのは、精霊の満たしを求めましょうということであります。まあ私たちはですね、良いもの、良いものといっていろいろ考えるわけですけど、いろんな祈り求めるものがあると思います。しかし、どんなに美味しいものでも食べたらお腹がすきます。あの言語ないんですけど、ある方にですね、向こうも行ってしゃべようかな、あの食べた美味しいのレストラン行ってるから写真送ってって言ったらですね、空っぽになって食べた後の<笑>食べた食べた後のですね、お皿の写真送ってるんで、いやその食べ食べる前のが見たかったんですけどね、まあそれどうでもいいんですけど、まあどんなに美味しいものを食べてもですね、やっぱお腹がすくというのはこれは現実であると思います。そしてどんなに良いものを手に入れても飽きる時が来る壊れる時が来るわけですねしかし良いものとイエス様がおっしゃった精霊精霊に満たされるならば状況にかかわらず喜びがあなたや私の心から湧いてくるんですねあのこの前ですねある方がですね自分が使った作った曲を歌いましょうって言って歌いだしたんですよ「オーリー」Of your presence ってです、ね、精霊様の臨在に祝福があるってです、ね、自分が作った歌だって、これ聞きながら、えあなたがあの有名な曲の作曲者なんですけど、私、びっくりしちゃったんですけどね、まあ、今から何十年、40年前ですかね、まあ、でもですね、本当にですね、神様の臨在に祝福がある、つまり精霊に満たされるときに私たちは喜びが湧いてくる、状況関係なく喜びが湧いてくる、これが良いものだとイエス様は言っています。私がですね、イエス様を信じたのは大学生の時でした。信じてすぐにですね、何か、なんですか、勉強ができるようになったとか、女の子に急に人気が出たとか、そんなこと全然関係なかったんですけど、しかしですよ、朝、寮を出てですね、大学にこう歩いて行ってたんですね。そしてですね、道端に咲いてるですね、タンポポとかですね、空を飛んでるツバメをですね、スズメかな、まあ、とにかく鳥を見てですね、急に喜びが湧いてきたんですよ。この雑草。そしてこの鳥、誰も気にしてないかもしれないけれども、神様が彼らのことをケアしておられるという、ふわっとその思いが湧いてきたら、ですね急に嬉しくなっちゃったんですね。急に嬉しくなっちゃって、ですね大学生のお兄ちゃんがですね子供みたいにですねスキップしながらですね大学にこうやって行ったのを今でも覚えてます。つまり、精霊に満たされるならば、あなたや私はどんな状況の中でも、どんな環境の中でも、引き上げられる、喜びに満たされる、平安が満たされる、大丈夫だという思いに満たされるわけですね。天の父は求めるならばその精霊を私たちにくださるつまり精霊に満たして引き上げてくださるんですねさて祈りについて今日は3つのポイントで学びましたけどまとめますね
1番もしあなたや私に心に重く感じることがあるならばそれは祈りへの神からの祈りへの招きであるということ2番目お互いに他の人と諦めないで祈り続けましょう3番目精霊の満たし精霊をも祈り求め続けましょう先ほどですね,、まあ、そのねピアノの演奏があったという話をしたんですけども実はですね教会にいらっしゃるですね、まあ、クレイクさんですねこれはあのクレイクさんの若い時のねまああのクレイクさんのねお母様のまあ葬儀がねまあ身内の葬儀だったのでまあ教会のね皆さんが全部行ったわけじゃないんですけども私は牧師として参加させていただきましたその中でですねお母さんについて言われたのはですねお母さんはプレイヤーワーリアーの P と W が大文字になっていた人だって言ってました日本語に訳せば祈りの大戦士つまり祈る祈る祈る諦めないで祈り続ける人がお母さんだったと言われました実はですね私たちのイエス様に対する祈りや信仰というのは個人的なね、まあ、祝福だけじゃなくて世界に影響を及ぼすんですね例えばですね、まあ、最近といってもねちょっと前になりますけどイギリスやアメリカがですね世界をね、まあ、リードしてた時期がありますけどもアメリカがというのはなんか過去形になってしまっていますけどとにかくイギリスアメリカがリードしてるんですけども、まあ、その中でですねじゃあ世界的に経済的にまたいろんな意味で,です、ね、支配してるかもしれないけどもその背行でどうなってるかというと信仰のリバイバルがイギリスにおいてもまたアメリカにもつまり信仰が盛り上がってくる中で国がです、ね、栄えていったというのがです、ね、あったわけですまたアジアでは中国ですね中国のクリスチャンの数は今やアメリカを超えたと言われています確かに今中国はですね世界的に大きなですねもう本当に世界大国にですねなっていってますねじゃあ中国の隣の韓国もですね今やですねもうねいろんな携帯電話とかですね洗濯機から始まってですねまあ経済面においてもまた K−POP などですねいろんなですねねあのなんですかドラマだのですね韓流ドラマだの本当に文化の面で家族あの経済の面でですね韓国もすごい影響力を持ってますよね戦後第二次世界大戦後韓国キリスト教会は急成長しましたねそしてですね、まあ、ソウルにですね、ある教会は今世界最大の人が集まっていると言われますねその教会の会員数はなんと70万人700000メンバーズだそうですね、まあ、当然入りきらないから何度も何度も礼拝しているようですけどもとにかくですね、まあ、たくさんの人がですね、韓国でですね、イエス様を信じて生きていらっしゃいますね韓国のキリスト教の一つの大きな特徴は何かと言いますと祈りなんですねしかも熱心な祈りであります断食をしたり、また朝早くから集まって祈ったり、まあ、特にですね、韓国のキリスト教会の場合、大体朝5時から教会に集まって、仕事行く前に祈ってから仕事に行くというのが、ですね、韓国でよくあるクリスチャンのライフスタイルだそうです。そしてですね、韓国の方がですね、教会で一緒に集まると、ですね、みんなが一斉に大声を出して祈るんです。主よ、韓国で、主よって言って、ですね、みんながうわーっと叫んで、ものすごい、こうなんていうんですかね、祈りの叫び声がですね、教会の中からうわーと燃え上がっていくそうですねそのように心合わせて祈る祈りの中で一人一人が変えられていく家庭が変えられていく精霊に満たされて生き生きとして生きるようになってくるですから私たちはですね心合わせて一緒に集まってスモールグループであろうがですね一緒に集まって心を開いて一緒に祈り合いたいと思います最後にもう一度言いますマタイの7の8誰でも求めるものは受け探すものは見いだし叩くものには開かれますですから励まし合って諦めないで祈り続けましょう神様時にあなたは祈ってすぐに聞かれる素晴らしい働き奇跡をされる方でもありますしかし
祈って祈って祈って祈って祈り続ける中で生まれてくるそんな祈りもあります祈りの中で今日学んだようにヤコブのように私たちも変えられていくでしょうまた祈りの中で私たちには気がつかないさまざまな人々の心やさまざまな経済状態やさまざまな国の状態やそうしたものが少しずつ少しずつ変わっていきます聖書の中にも今日は紹介しませんでしたがダニエルという一人の人の祈りが何日かも聞かれなくて諦めないで祈り続けたら国の大きな変化が起こったということも聖書の中には出てきます昔も今も変わらない神様もちろん同じことが私にはありますつまり祈り続ける中でしっかり得られないものその心に重くのしかかったその祈り続けて祈り続けて祈り続ける中で開かれるものというのがありますあなたのなさろうとしている技が素晴らしければ素晴らしいほどそれを実現させたくない悪の力もそこにあるでしょうだからこそ私たちは諦めないで時には励まし合ってまた立ち上がって諦めても立ち上がって祈り続けます今日祈りの家4回目これで祈りが終わったわけではなくてこれから叩き続けましょうということを今日私たち共に学びたいと思います誰でも求めるものは受け探すものは見いだし叩くものには開かれるからですイエス様どうぞ今年この叩き続けることの祝福私たちの個人的な人生の中で見せてくださいますよ
ハートソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送を聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。ハートソウルダオーグアット G メールダッカム HEARTANDSEOUL ダオーグアット G メールドットコムまたこれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は E メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの E メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。